0: Bonsoir, bienvenue dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages Le premier et troisième mercredi du mois sur Radio Libertaire euh, C'est notre quatrième rentrée à l'antenne de cette radio Donc on est très contente d'être là Et euh, on a encore beaucoup de choses à dire parce qu'il y a toujours plus de prisons, de cras euh, et euh, d'hôpitaux euh, Voilà, donc euh, aujourd'hui on a préparé une émission euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, au début de l'été euh, donc la répression suite au meurtre de Naël euh, Qui euh, a donné lieu à de grosses révoltes et à de grosses émeutes Donc on va revenir sur tout ça, euh, ce qui s'est passé et euh, la répression euh, policière et judiciaire euh, qu'en a suivi Avant ça on va vous donner quelques infos d'actualité de ce qui s'est passé cet été, de ce qui se passe en ce moment. Et on commence par euh, les mutineries, à la fois dans les cras et dans les prisons. Euh, mais c'est Alix qui va nous parler des mutineries dans les cras. Euh, J'ai oublié de vous dire qu'il y avait plusieurs personnes avec nous autour de la table. Euh, salut tout le monde, c'est Gomme. Salut, c'est Alix. Et à la technique.
2: Salut Pitou. Euh,
0: donc je disais, euh, c'est euh, voilà, avec cette équipe-là qu'on fait euh, l'émission ce soir. Et je disais, euh, Alex, tu vas nous parler des mutineries dans les cras.
2: Ouais, du coup, euh, pendant l'été, il y a eu euh, plusieurs euh, mutineries euh, dans différents cras. Euh, du coup, on voulait un peu revenir dessus. Euh, dans la nuit du 30 juin, on en avait déjà un petit peu parlé début juillet, au cras du Canet à Marseille, il y a eu euh, une grosse révolte, des incendies... Euh, et euh, suite, enfin, euh, pendant euh, cette mutinerie, du coup, il y a euh, eu euh, beaucoup euh, de violences policières et euh, de blessés, euh, dont euh, une personne euh, qui a été hospitalisée euh, le 30 juin et euh, dont on a appris euh, le décès le 1er juillet. Euh, donc euh, voilà, on pense à euh, ses proches. Et il euh, y a. On peut retrouver euh, plusieurs témoignages de retenues euh, du Cra de Marseille qui racontent un peu, euh, un peu euh, ce qui s'est passé à ce moment-là sur euh, marseilleanticras.noblox.org Du coup, vous pouvez retrouver euh, les témoignages sur le site. Euh, suite à cette révolte, il y a eu euh, plusieurs transferts au Cra de Nîmes, euh, notamment, et plusieurs personnes qui ont été emmenées en garde à vue euh, dans différents comicaux. Mais je n'ai pas réussi à trouver trop d'infos sur euh, les suites euh, de ces gardes à vue. Euh, après, il y a eu aussi, euh, des, euh, le 1er juillet, donc, le lendemain, des révoltes, euh, une mutinerie au Cras de Metz. Euh, donc, euh, les retenus ont regroupé des matelas dans la cour et euh, ils y ont foutu le feu. Euh, donc là, l'incendie a été assez vite arrêté. Mais après, il y a eu un incendie dans une des chambres. Et euh, en tout, il y a sept chambres, euh, les sept chambres du bâtiment euh, dans lequel euh, dans lequel il y a eu ce départ incendie qui ont cramé euh, et qui sont euh, qui ont été rendues inutilisables. Donc euh, ça fait toujours ça. Et euh, ça représente 20 000 euros de dégâts. Euh, par contre, il y a sept personnes qui ont été jugées, euh, qui ont été tenues euh, responsables de de l'incendie. Il y en a deux qui ont euh, écopé de sept mois de sursis et cinq qui ont eu des peines entre 5 et 18 mois fermes avec mandat de dépôt. Euh, ils ont expliqué au tribunal vouloir faire la grève du sommeil. Euh, donc le juge leur a répondu que c'était un incendie et pas une grève du sommeil. Et voilà, ils disaient que c'était un mouvement pour euh, aider une femme qui vient de perdre son bébé, qui menaçait de se pendre, donc pour qu'elle soit prise en charge euh, mm -hmm. médicalement. Hum, et euh, je voulais aussi revenir sur euh, le 19 août au Crade Nîmes, il euh, y a eu une panne d'électricité au CRA et euh, les retenus ont profité du coup de cette panne pour euh, organiser une mutinerie. Il y a les, des caméras de surveillance qui ont été arrachées, des bris de porte, un incendie dans 14 chambres. Euh, et euh, ça a permis 6 évasions. Donc euh, ça c'est euh, plutôt cool. Après par contre il y a 11 retenues qui ont été euh, amenées à l'hôpital. Euh, donc c'était juste euh, des sources France Info que j'ai trouvées sur le crâne Nîmes, du coup euh, ce qu'ils disent c'est à cause de la fumée mais bon, si ça se trouve euh, on sait pas trop si c'est vraiment ça qui a fait qu'elles ont été amenées à l'hôpital ou si euh, elles ont été tabassées potentiellement il euh, y a eu des transferts vers Toulouse et Marseille il euh, y a deux retenues euh, qui, euh, qui sont passées, en... qui devaient passer en comparution immédiate le 25 août donc on, ça a été reporté, le procès, euh, donc je ne sais pas euh, à quand ça a été reporté, et euh, c'est chiffré à au moins 250 000 euros les dégâts euh, suite à cette mutinerie au crâne -nym.
0: On passe à une mutinerie qui s'est passée dans la prison euh, du Pontet
1: Ouais, pour continuer sur les mutineries de l'été, euh, cette fois, donc, c'est dans le centre pénitentiaire de Avignon-le-Pontet, du coup, euh, vers Avignon, dans le Vaucluse. C'était le 19 août, vers euh, 17 h Au moment de rentrée de promenade, il y a plus, euh, plus de 90 détenus qui euh, sont organisés pour refuser euh, collectivement de réintégrer les cellules. Euh, euh, sur les revendications, donc euh, c'est euh, c'est les syndicats de Maton, euh, les informations que j'ai, hein, mais ce serait euh, en partie des détenus musulmans qui demandaient euh, une cantine halal disponible toute l'année et pas seulement en période de ramadan. Et euh, plus généralement, euh, des, les détenus qui demandaient plus d'activités, plus de sport et euh, des sanctions moins sévères. Euh, et après euh, des négociations, il y a la moitié des détenus qui ont accepté de mettre fin au blocage, mais il euh, y a l'autre moitié qui a décidé de rester. Et ils sont restés jusque 3h30 plus tard, à 20h30, euh, quand il y a les ERIS, euh, du coup les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont les matons anti-émeute, euh, qui sont arrivés euh, au centre de détention.
0: On enchaîne sur euh, une autre actualité de cet été, euh, c'est euh, le décès au mitard de la prison de Villefranche-sur-Saône euh, d'un prisonnier de 23 ans qui s'appelait Ahmed. Euh, donc là, encore une fois... Euh la l'AP, euh, l'administration pénitentiaire prétend que c'est un suicide, mais ses codétenus, eux, disent qu'il a été euh, tabassé à mort et étouffé euh, par euh, les surveillants. Il euh, y a une canette de soutien à sa famille qui a été euh, mise en place, euh, qu'on mettra sur le site et sur euh, et sur nos réseaux. Euh, voilà, et c'est euh, ça nous rappelle la. Euh, le décès euh, à la prison de lyon corba en 2020 de Idir Mederes, euh, pour lequel il va y avoir une marche blanche qui va être organisée le samedi 9 septembre à Lyon, d'une part, et d'autre part, un concert de soutien, euh, une méga teuf à la trotteuse euh, ce samedi 9 septembre, euh, donc à la trotteuse au 61 rue euh, Charles Nautier à Pantin à 18h30. Euh, l'autre actu euh, concernant les mitards euh, sur laquelle on est tombé mais qui euh, qui concerne le 28 décembre 2022 mais qui est sorti euh, récemment euh, c'est le décès euh, dans un EPM euh, dans le mitard d'un EPM celui de Luancourt, euh, de Djilali euh, un prisonnier de 16 ans. Euh, là, euh, encore une fois, on n'a que les informations de l'administration pénitentiaire euh, disant qu'il euh, qu se serait pendu. Euh, mais voilà, c'était le 28 décembre 2022. sa sortie était prévue le 9 janvier. Euh, et euh, l'article dit que son état de santé s'est dégradé euh, rapidement suite à, à son euh, placement au mitard, euh, avec. enfin, euh, Ce qui a donné lieu à son euh, décès le 28 euh, décembre. Euh pour une actualité beaucoup plus réjouissante euh, cet été euh, à Aurillac il euh, y a eu une manifestation le jeudi il euh, y a eu une manifestation euh, suite à euh, une interpellation euh, d'une festivalière euh, elle a été interpellée euh, parce qu'elle était euh, torse nue euh, dans la ville parce qu'il faisait très chaud elle a été interpellée euh, pour euh, exhibition sexuelle et euh, suite à ça euh, trois jours plus tard s'en est suivie euh, une grosse manifestation de euh, plus de 1000 personnes euh, torse nu euh, dans euh, la ville euh, avec des slogans tels que euh, « topless la police en PLS ou, euh » ou « Libérons nos tétons de vos regards de cochon. Euh, et cette manif a donné lieu euh, à la dégradation du tribunal. Euh, de, voilà, la salle des pas perdus a été vandalisée, euh, les murs euh, de plusieurs salles d'audience ont été tagués, il y a eu un début d'incendie, euh, et des drapeaux euh, français ont été brûlés. Voilà, donc une riposte euh, de cette euh, interpellation et de ce, voilà, de ce, ce sexisme policier euh, qui nous fait plaisir. Euh, Alix, tu voulais nous parler d'une évasion oui, de plusieurs évasions, d'ailleurs. Euh, à
2: Fleury, d'abord, le 30 juin, il y a eu une évasion qui, malheureusement, euh, la personne a été euh, interpellée euh, l'après-midi même. Mais c'était assez euh, spectaculaire, on va dire, euh, parce qu'elle s'est servie du coup d'une nacelle qui était là euh, pour les travaux et qui lui a permis d'accéder euh, au toit euh, de Fleury et de s'échapper du coup euh, assez stylé. Malheureusement, euh, sa malheureusement, cavale n'aura pas duré euh, très longtemps. Et euh, ce lundi du 4 septembre, du coup il y a deux jours, au centre de détention d'Ais, à Villeneuve-sur-Leau, il euh, y a ou sur Lot je sais Lotte. pas comment on dit <rire> ouais, sur Lot euh, dans le Lot-et-Garonne ouais, il voilà. euh, <rire> y a euh, deux détenus euh, qui ont profité d'une séance de sport pour s'évader à travers un grillage qui était découpé euh, qui a été découpé donc il y avait des trous au préalable dans le grillage a priori euh, avec une aide extérieure et euh, aux infos que j'ai vues, euh, pour l'instant ils sont toujours dehors et ils ont pas encore euh, été rattrapés donc on espère, euh, on leur
0: souhaite une bonne cavale. Euh, Gomme, je suis désolée, j'ai oublié de te donner la parole alors que tu allais nous parler de voitures de matons qui sont partis fumée. donc
1: euh, et des faut pas qu'on passe à côté <rire> euh, J'ai commencé euh, en Allemagne à Berlin, c'était début juillet. Il y a deux voitures et une camionnette qui sont parties en fumée devant la prison de Moabit, et ce qui arrive régulièrement apparemment. Ensuite, en retournant en France, c'était à Nantes pour le 14 juillet, euh, euh, lors de la fête nationale, bah, devant le centre pénitentiaire de Nantes, il y a deux voitures de euh, l'administration pénitentiaire et une voiture de Maton qui ont aussi cramé vers euh, 4h30 du matin. Et pour terminer, euh, là, ça ne se passe plus devant les prisons, et du coup, on, on salue euh, la détermination euh, des auteurs euh, de ces actes. C'est que du, dans la nuit du 27 juillet au 28 juillet, il y a deux véhicules, euh, de deux matons du centre pénitentiaire de Laon dans l'Aisne, qui on ont dit été... On bah, Je sais pas. Donc, euh, je, je crois, crois qu'on dit l'an. Oui, on
2: dit l'an, le <rire> ouais, on, on nous dit à la technique, on nous confirme à la technique qu'on dit l'an. <rire> Mais <rire> ça s'écrit là-haut
1: Ouais, voilà. <rire> si vous voulez chercher sur Google. Euh, donc l'an dans l'aine, qui ont été cramés, du... mais du coup, ils n'ont pas été cramés euh, sur le domaine pénitentiaire, ils ont été cramés non loin des domiciles de ces fonctionnaires, qui mmh. du coup ont dû être euh, euh, trouvés d'une manière ou d'une autre. Et du coup, d'après euh, ces fonctionnaires en question, les matons, donc, il s'agirait d'actes de vengeance commandités directement par des détenus liés à une récente fouille de cellules. Voilà. Euh belle détermination à se venger de des matins, ces deux porte-clés.
0: Euh, on finit euh, le, cette, euh, ce, cette section brève avec un appel d'une femme trans incarcérée à Muret qui cherche des correspondantes d'autres femmes trans ou personnes transféminines. Euh, pour obtenir ces coordonnées, il faut contacter l'asso Clarté euh, sur Instagram at asso.clart.t euh, Et euh, voilà, elles ont aussi une adresse mail et des coordonnées euh, téléphoniques que vous pourrez trouver euh, sur Internet. Euh, voilà, ou n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez qu'on vous, qu vous fasse passer les Infos. Euh, avant de passer à notre sujet de ce soir on va s'écouter une musique euh, qui a la particularité euh, d'avoir été composée par un prisonnier euh, la chanteuse elle, elle est dehors le musicien donc c'est un prisonnier et euh, il a euh, ils ont enregistré la musique euh, par le téléphone donc c'est à dire elle l'a appelé enfin euh, ils ont voilà ils ont créé ce projet là et l'enregistrement s'est fait comme ça elle l'a appelé et il a mis le, le combiné euh, sur son ampli de guitare. Et c'est comme ça qu'est qu née cette musique. Euh, on écoute euh, donc Over Under de Lindsay Scott et euh, A. Rod qui est euh, voilà, le musicien prisonnier.
3: We're under, all the way through Over, oh, under, back to you you. Mm -hmm.
4: the way in which prison systems work in the U.S.
1: I'm not sure that they're ready for that. So the hardest part about being in prison is that your humanity
4: is, is like, stymied.
0: Dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois euh, sur 89.4 Radio Libertaire. Euh, si vous voulez nous appeler pendant euh, les pubs, vous pouvez au 0143 <rire> pendant les.
1: <ch> <rire> <rire> <Excusez -nous. rire> <rire> J'ai trop regardé la télé cette année euh, Pendant les, les
0: musiques Mais il n'y a pas de pub On, on ne cherche, à, y a, on n'a rien à vendre euh, Les musiques ce sera au 01 Je <rire> suis désolée <rire> au 01 43 71 89 40. Euh, on, a une adresse, euh, on a une adresse postale, c'est le Carapatage au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Euh, et un Insta, at euh, Carapatage euh, voilà, tout court. Et pour finir, un site internet où vous avez euh, toutes les émissions, les liens, tout ce dont on parle. Euh, blogs Point org. Euh, on continue euh, l'émission de ce soir dans laquelle je vous jure qu'il n'y aura pas de pub euh, en, euh, voilà, donc Cette émission qu'on avait voulu faire pour cette rentrée euh, sur euh, les, la, les émeutes et euh, la répression qui a suivi euh, le meurtre de Naël C'était euh, le euh, 27 juin 2023 euh, lors d'un contrôle routier, il euh, y a euh, un policier qui a tiré à bout portant sur euh, Naël Merzouk, un adolescent euh, franco-algérien de 17 ans. Euh, les témoignages des deux euh, passagers de la voiture ainsi que de, des vidéos qui ont largement été relayées euh, sur les réseaux sociaux euh, montrent, que, montrent ce qu'on peut qualifier euh, d'exécution sommaire. et euh, deux jours plus tard, le policier responsable du tir a été euh, placé en détention provisoire. Et il y a une enquête pour homicide volontaire qui a... Euh qui a été ouverte, euh, ce qui a donné lieu à des grosses émeutes dont l'ampleur a dépassé euh, celle de 2005, euh, dans de nombreuses villes françaises, des grandes et euh, des plus moyennes ou plus petites. Euh, et ça, tout ça se passe dans un contexte où la police française est connue pour être euh, violemment euh, raciste euh, et violente, euh, voilà, violente et raciste dans ses contrôles, euh, ses fouilles, euh, ses palpations euh, et le harcèlement quotidien euh, dont elle fait preuve. Euh, avec euh, voilà, ses, les chiffres euh, de sa violence aussi qui, qui nous le montrent, euh, vu qu'entre 2014 et 2019, il y a eu euh, 25 personnes qui ont été tuées par la police environ par an. Il y a eu un pic de 52 personnes qui sont mortes entre les mains de la police en 2021 et plus de 40 euh, l'année dernière euh, en 2022. Sans compter euh, les morts euh, en prison, euh, qui, qui sont plus difficiles à compter, qui passent, voilà, comme on le disait tout à l'heure, pour euh, des suicides, ou aux mains de la police aux, aux frontières euh, dans euh, les craintes. Euh, voilà un peu euh, le contexte de tout ce dont on va parler euh, ce soir euh, et peut-être et peut-être
2: juste ajouter j'ai pas les chiffres mais qu'il y a aussi de plus en plus euh, de euh, personnes tuées par la police sur euh, les refus d'obtempérer et que euh, c'est euh, quand même euh, de plus en plus fréquent Enfin, la mort de Naël ça s'inscrit aussi euh, dans un contexte où euh, où c'est de plus en plus euh, fréquent que, euh, que la police euh, tue euh, sur des refus quoi ouais et du coup
0: euh, et du coup euh, on... Suite à, suite à ça voilà, c'était un, un meurtre qui, était, qui a été très choquant et euh, qui a déclenché euh, des émeutes euh, dont euh, tu vas nous expliquer l'ampleur Ouais, du coup, le, donc la mort de Naël, c'était euh, le 27 juin, comme ça a été
2: dit déjà. Euh, et dès le 27 juin, à Nanterre, euh, y a, ben, dans le quartier de Naël, il y a déjà euh, euh, des révoltes euh, qui commencent, dès le 27 juin au soir. Et euh, après, euh, les nuits suivantes, il va y avoir euh, des révoltes euh, dans euh, d'autres quartiers et dans d'autres villes. Et euh, un truc qui est un peu marquant, c'est qu'il y a eu, euh, au final, euh, euh, plus de 500 villes euh, en France dans lesquelles il euh, y, eu, euh, y a eu des émeutes, y compris des villes plutôt petites. C'est pas resté juste en région parisienne. Il y en a pas mal eu en région parisienne, mais il y en a aussi eu euh, euh, dans d'autres villes. Et, euh, et voilà, dans des villes euh, où il euh, n'y a pas forcément l'habitude euh, qu'il euh, y ait des révoltes. Donc ça, euh, ça a bien fait euh, flipper euh, mmh. l'État parce que euh, bah c'est pas habituel que ça se passe de cette façon-là. Euh, du coup, ça a commencé le 27 juin jusqu'à la nuit du 3-4 juillet. Euh, donc dans le temps, par contre, ça a été assez court, mais il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, donc des attaques euh, de comicaux, des attaques de flics, des pillages, des incendies de mairie, de bâtiments publics des cibles plus liées à la justice, mais ça on approfondira euh, tout à l'heure mais comme euh, des commissariats, des tribunaux, des prisons la PJJ il euh, y a eu euh, donc les pillages euh, de magasins beaucoup de bureaux de tabac euh, qui ont été pillés euh, ou détruits, 436 euh, c'est les chiffres euh, que j'ai trouvés. Beaucoup euh, de transports publics aussi. Euh, dès le, euh, assez tôt, euh, je crois le deuxième soir, ou je ne sais plus, mais assez tôt dans les émeutes, il y a eu les rails du tram euh, à Clamart, euh, dont on a beaucoup entendu parler à la télé, ça a été hyper médiatisé. Il euh, y a aussi le dépôt de bus à Aubervilliers qui a été euh, hyper euh, médiatisé, les bus incendiés. Mais il y a eu euh, d'autres euh, dépôts de bus. Enfin, euh, ce n'est pas le seul, euh, le seul endroit où il y a eu ça. Et euh, en Ile-de-France, pour les transports, euh, euh, les chiffres qui sont annoncés, c'est 20 millions euh, d'euros euh, de dégâts, juste pour les transports en commun. Ah. Euh, en tout, d'après Darmanin, sur euh, le total des sept nuits euh, d'émeute, il y a eu 23 878 feux, 12 031 véhicules brûlés, 2508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273, 273 pardon, locaux de police ou de gendarmerie, 105 mairies, euh, 168 écoles. Euh, donc voilà, ça montre qu'il y a vraiment eu euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses. Euh, selon le MEDEF, il y a 1 milliard d'euros pour les entreprises. Pour l'instant, les assurances les assureurs communiquent sur le fait qu'il y a eu 280 millions d'euros. Ils chiffraient les dégâts à 280 millions d'euros. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore euh, tous les gens. Enfin, au oui. moment où ils ont annoncé ça, en tout cas, il n'y avait pas encore tous les gens qui avaient euh, déclaré. Euh, enfin, qui avaient sollicité leur assurance. Quoi. Oui. Et euh, du coup, le MEDEF, il pense que ça ira euh, jusqu'à 1 milliard. Il euh, y a aussi eu 370 agences bancaires, euh, voilà, du coup c'était, euh, bon, c'est un, un peu un panorama, on va pas rentrer, il y a aussi eu des attaques d'élus, on va pas rentrer dans tout, tout le détail, mais c'était pour montrer euh, un peu euh, l'ampleur euh, que ça a pu avoir, et du coup je pense sur le fait que euh, c'était dans plein plein de villes, à plein plein d'endroits différents, on reviendra dessus aussi plus tard, parce que c'est aussi ce qui a fait que, euh, bah pour eux, ça a été compliqué, que ça leur a fait peur, et que ça a été compliqué. Euh, bah c'est pas comme quand c'est circonscrit sur euh, un quartier ou une ville, euh, en termes euh, de maintien de l'ordre ou de donner de la tête, euh, bah c'était plus compliqué pour eux... Euh, que ça soit de partout ouais,
0: l'intensité de la répression euh, et les moyens qui ont été mis ont été à la hauteur de genre, la menace qu'a représenté euh, toutes ces émeutes euh, pour, euh, pour le pouvoir euh, peut-être euh...
2: bah, du coup euh, Gomme peut-être tu peux euh, préciser un peu sur euh, bah, les attaques plus liées directement à la police-justice parce euh, que ça a été quoi.
1: ouais ouais il y a de, plein de cibles qui, qui représentaient l'autorité de l'État et là je voulais parler plus précisément de celle plus qui concerne la répression et le contrôle et comme tu dis euh, à travers le triptyque police, justice, prison. Et euh, du coup, qui a été largement pris pour cible pendant ces émeutes. Euh, tu as évoqué les commissariats déjà, où euh, du coup, entre le 27 juin et le 4 juillet, tu disais, il y a eu 273 locaux euh, de forces de l'ordre, que ce soit police nationale, municipale ou gendarmerie, qui ont été euh, soit incendiés, soit euh, dégradés. Il y a aussi eu plusieurs attaques euh, euh, sur les prisons. Du coup, là, celle qui a fait le plus parler, c'est euh, à Fresnes. Euh, du coup, en région parisienne, où il y a le poste de sécurité de l'entrée qui a été attaqué dans la nuit euh, du 28 au 29 juin, avec une vingtaine de personnes euh, qui sont venues cagouler euh, à coups de mortier, de pierre et de cocktail molotov. Euh, ensuite, dans la même nuit, à Réau, du coup, toujours en région parisienne, il euh, y a des véhicules de, de matons qui ont été incendiés sur le parking euh, du domaine pénitentiaire. Et euh, le dernier exemple que j'ai trouvé, c'est à Saint-Brieuc. Euh, du coup en Bretagne où il euh, y a des feux de poubelles euh, qui ont été euh, allumés devant la maison d'arrêt dans la nuit du 29 au 30 juin après il y a eu plein d'attaques sur euh, des tribunaux et sur euh, des lieux de justice on va dire et d'ailleurs dans une annonce récente euh, du pont Moretti du coup le garde des Sceaux euh, il disait qu'il y avait euh, 20 lieux de justice qui avaient été je cite mis à terre euh, pendant les émeutes euh, du coup je les ai pas euh, tous recensés euh, mais genre si t'es quelques-uns euh, sur ceux qui ont fait le plus de bruit il y a eu le tribunal d'instance enfin on dit de proximité maintenant tribunal de proximité dernière sur seine dans le 92 enfin à côté mm -hmm. de Nanterre en tout cas euh, qui a été incendié euh, deux soirs de suite du coup euh, la nuit du 27 juin puis la nuit du 28 euh, donc avec des vitres cassées et des cocktails Molotov jetés à l'intérieur et du coup il a été en partie détruit et fermé jusqu'à nouvel ordre alors je ne sais pas s'il a rouvert à l'heure d'aujourd'hui bon malheureusement ils ont rapidement transféré les activités à Colombes pour le temps des travaux euh, mais je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, si les travaux sont terminés ou pas en tout cas il a bien été niqué euh, à Nanterre il y a plusieurs trucs qui se sont passés dans la nuit du 29 juin il y a l'annexe du tribunal judiciaire euh, où il y a eu un, les vides de la cafétéria qui ont été euh, brisées, puis le rez-de-chaussée euh, qui a été euh, allumé enfin un feu qui a été allumé en rez-de-chaussée euh, ce qui a détruit la cafétéria euh, et euh, ça devait être fermé jusqu'au 10 juillet euh, parce qu'il y avait de la suie qui s'était répandue dans le reste de l'annexe de l'annexe il euh, y a aussi y a eu des dégradations euh, donc pendant la, la marche euh, qui était organisée le 29 juin en journée. Il euh, y a eu des dégradations d'un immeuble qui euh, abritait temporairement les juges euh, pendant, le, pendant le temps du, de travaux dans leur bâtiment habituel. Euh, du coup, euh, qui a été aussi euh, dégradé et avec un départ de feu aussi et qui est resté euh, fermé pendant 24 heures. Et enfin, toujours à Nanterre, il y a eu, euh, le, dans la nuit du 30 juin, euh, L'attaque des locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Euh, voilà, où du coup, il y a une dizaine de personnes qui ont défoncé les vitres et la porte d'entrée avec des pierres. Euh, et euh, voilà. Et c'est pas fini pour Nanterre, parce que, bon, voilà, il s'est passé plein de choses à Nanterre, évidemment, pendant ces émeutes. Il y a aussi une résidence du domaine pénitentiaire, du coup, qui est un des lieux de. Des logements de fonction pour des, des gens rattachés au ministère de l'Intérieur de la Justice, où il y a eu des les voitures des résidents qui ont été défoncées et des vides de logements cassés aussi, à coup de pierre et de mortiers, et ça c'était dans la nuit du 30 au, du 30 au 1er juillet. Je continue sur les tribunaux. Il y a eu aussi le TGI, euh, tribunal de grande instance euh, de Créteil, qui a été attaqué au mortier dans la nuit du 2 au 3 juillet, notamment au niveau du dépôt avec un début d'incendie par une trentaine de personnes a priori. Il y a eu aussi eu des maisons du droit et de la justice qui ont été euh, dégradées ou incendiées dans plusieurs villes. Du coup, il y a villeneuve sur lot Aix-en-Provence, il y a Fort-Barre aussi en Moselle euh, et aussi à Blois, dans le loir et cher il y a aussi eu euh, quelques attaques sur les PJJ, du coup, Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui sont euh, le pôle de la justice, euh, qui s'occupe de la justice des mineurs. Euh, du coup, il y a eu des véhicules incendiés euh, à Épinal dans les Vosges le 3 juillet. Euh, y... Voilà. Entre autres, de hein, toute façon, tout ce que je dis, sûrement, c'est pas exhaustif. Hein, c'est les infos que j'ai trouvées. Et le dernier truc dont je voulais parler euh, rapidement, c'est qu'aussi, un peu partout dans toutes les villes où il y a eu des émeutes, les caméras de vidéosurveillance ont été quand même de manière assez systématique euh, mises hors euh, d'état de fonctionner. Il euh, y a aussi eu des CSU, du coup, les centres de supervision urbain, qui sont les, les locaux où euh, les flics ou les agents euh, qui s'occupent de ça euh, visualisent en temps direct euh, les images des caméras et du coup ça, ça ils ont été attaqués à plusieurs endroits euh, notamment à Persan dans le 95 euh, où il a été brûlé et il y a aussi souvent ils se trouvent dans les commissariats municipaux euh, qui ont été aussi attaqués de manière euh, un peu régulière euh, pendant ces émeutes et du coup par exemple à, à Lille il euh, euh, y avait le CSU euh, qui a été euh, on ne pas si c'était la cible ou le dommage collatéral de l'attaque du... Euh, du commissariat municipal et euh, pour donner un petit exemple sur les caméras, à Aulnay-sous-Bois euh, sur les 500 caméras qu'il y avait, il y en a 52 qui sont toujours au jour d'aujourd'hui inutilisables euh, depuis les émeutes Voilà, ce qui est quand même euh, un bon euh, un bon chiffre euh, voilà pour un peu euh, un petit panorama de ce qui s'est passé contre les prisons, les tribunaux les flics
0: euh, on voulait finir euh, cette partie sur euh, sur les émeutes euh, en lisant un extrait d'une brochure euh, qui a été euh, réalisée dans le Calvados euh, cet été, l'été 2023. Euh, ça s'appelle « Souffler sur les braises, entretien enflammé avec des révoltés pour Naël euh, », qui a été réalisé par Laiwa Crew. Euh, et donc euh, on va vous lire euh, la réponse à deux questions euh, À chaque fois il y a plusieurs interlocuteurs euh, qui, qui parlent euh, Donc euh, chaque phrase c'est une personne différente euh, Mais voilà nous on va le, le lire à une voix euh, Donc deux questions et les, les réponses qu'on suivit
1: Comment ça s'organisait concrètement
0: C'était surtout les petits qui sont à l'avant Les grands venaient soutenir les petits, les protéger Les petits avaient les mortiers, les grands relançaient les lacrymos ils emmenaient aussi les petits en voiture pour les déposer plus rapidement ailleurs dans la ville. Un truc chouette, c'était euh, la troisième ou la quatrième nuit. Ça a été un moment de dispersion. Il y avait un drone qui survolait le quartier et moins de monde à agir. Du coup, on retrouve un groupe et on est une dizaine en mode furtif. Tous les groupes s'étaient mis en équipe de deux ou trois, plein partout dans le quartier pour saboter des caméras, niquer des vitrines de magasins avec des mortiers, cramer des poubelles. Une bête d'organisation, les flics ne servaient à rien. Ça a duré comme ça jusqu'à 4 heures du matin. Il y avait pas mal de solidarité. Aussi dans le quartier de la part des darons et daronnes qui balançaient des infos par les fenêtres, où sont les flics et tout. Des meufs et des petits frères et tout se promenaient dans le quartier pour surveiller les déplacements des flics et soutenir de loin. Ça c'était la première question enfin qu'on avait envie de lire. Et la deuxième, c'est un extrait de la réponse à la question. Il y a eu des manifs classiques appelés par des militants et militantes. C'était quoi le rapport avec eux et elles
1: Et surtout, ça a été une manif avec des militants qui prennent la tête de cortège, ne passent pas les mégaphones, et puis c'était juste une balade dans le centre-ville, à gueuler des slogans en mode CGT, alors que c'était vendu comme une émeute. Au départ, tu as des militants qui gueulent « on va faire nos courses » et puis rien. Avec aussi une espèce de truc moraliste. Vous cramez votre quartier alors que c'est le centre-ville qu'il faut cramer. Mais rien. Quelques poubelles cramées et quelques vitrines brisées, et aussi quatre interpelles, alors que dans les quartiers, on sait se cacher. Il n'y a presque pas eu d'interpelle dans le quartier, alors que c'était beaucoup plus vénère. Du coup, les gens des quartiers ne sont pas revenus à la manif suivante. Ils se sont retrouvés à 50 avec leur manif de merde. C'était de la récupération, sans considération des jeunes qui faisaient le mouvement. On a aussi eu droit à des gauchistes qui sont arrivés avec leur drapeau rouge dans le quartier. Je leur ai dit Vous faites quoi C'est pas une manif, c'est une émeute. Ils étaient un peu à côté de la plaque. Et puis il y a aussi l'horaire des manifs, à 20h, alors que les émeutes commençaient à 22h, voire 23h, jusqu'à 4h du matin. C'était l'occasion de disperser les flics en les mettant au même moment, plutôt que, plutôt que de les mettre à 20h.
0: Euh, voilà euh, un peu ce qu'on avait à dire concernant, enfin euh, voilà toutes les infos qu'on a regroupées euh, concernant euh, les émeutes, euh, donc de fin juin euh, début juillet euh, de cet été. Euh, avant de passer à la répression qu'on a qu'on a suivie, euh, voilà d'un peu la décortiquer, l'expliquer, etc. Euh, on va s'écouter Infecticide euh, de Bon Chien Chien. C'est le contraire.
4: Les au Gardame, le bon chien chien à sa mère Il est con me mère, bon chien <coughs> chien. méchant chien. Bon chien
0: On est dans retour, de retour dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle euh, des émeutes et de la répression qu'ont suivi le meurtre de Naël euh, en fin juin, début juillet de cette année. Euh, on continue cette émission euh, en parlant du coup euh, de euh, la répression plus spécifiquement, que ce soit la répression euh, de la part des flics, de la part des tribunaux, de la part des préfectures. Euh, voilà toute la machine euh, de répression qui s'est mise en place pour euh, empêcher ces révoltes d'avoir lieu.
1: On commence euh, avec euh, ce qui s'est passé pendant les émeutes et comment l'État a géré le maintien de l'ordre pendant les émeutes. Du coup, comment s'exprimer la répression à ce moment-là. Euh, du coup, il y a eu déjà pas mal d'arrêtés administratifs. Euh, donc pour commencer, dans presque tous les départements, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont fait suite euh, à des recommandations gouvernementales euh, qui ont émergé d'une cellule de crise interministérielle qui, euh, qui s'est tenue le 30 juin. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais... Euh, en tout cas, celle du 30 juin, du coup, euh, de, de, de celle-là, ils sont sortis les recommandations d'interdire euh, les transports d'artifices, euh, de carburants et d'armes. Euh, du coup, ce qui a été suivi par pas mal de préfets. Euh, et du coup, d'armes, d'ailleurs, ce, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils interdisent aussi... Les objets pouvant constituer des armes par destination. C'est-à-dire
2: on... beaucoup de choses.
1: C'est-à-dire tout, vu que le principe mmh. de l'arme par destination, c'est que si tu t'en sers comme arme, ça devient une arme par destination. Du coup, bref. Voilà, du coup, <rire> il n'y avait pas le droit d'avoir des objets sur soi, apparemment. Euh, et l'autre recommandation qui a aussi été suivie par tous les préfets ou presque tous, c'est de, de fermer les transports de surface, du coup, c'est-à-dire les bus et les trams, à partir de 21 h du coup, dans plein d'endroits, à 21h, voire même à 19h, euh, euh, tous les transports s'arrêtaient. Et il y a aussi euh, des préfets qui ont rajouté des restrictions euh, sur les métros. Euh, par exemple, à Marseille, ils les ont arrêtés euh, en même temps que euh, les transports de surface. À Paris, ils, ont, euh, euh, ils les ont terminés plus tôt. Enfin, normalement, les, les métros euh, se terminent plus tard le week-end et mmh. du coup, ça, c'était annulé pendant, euh, pendant ce temps-là. Euh, donc ça c'était pour les arrêtés euh, préfectoraux il euh, y a aussi eu euh, d'autres ar... <coughs> types de trucs dans les arrêtés préfectoraux comme dans l'Oise où il y a eu aussi l'interdiction euh, de l'achat et de consommation d'alcool entre 19h et 5h voilà ça c'était euh, en bonus il <rire> euh, euh, y a certains de ces arrêtés qui ont été prolongés jusqu'au 15 juillet hein. alors comme on le disait quand même globalement les émeutes se sont arrêtées euh, le 4 juillet quoi, même s'il y a eu encore quelques trucs qui sont passés après heureusement il euh, y a eu aussi des arrêtés préfectoraux euh, pour interdire des rassemblements, alors soit de manière ciblée quand des rassemblements étaient appelés euh, certains soirs, euh, soit de manière générale euh, d'interdire sur une donnée, euh, sur une durée donnée, euh, sur euh, de temps à temps euh, tout rassemblement revendicatif quel qu'il soit euh, sur telle zone, c'est-à-dire telle ville ou euh, voilà. Il euh, y a aussi eu des arrêtés municipaux et du coup euh, notamment pour euh, pour euh, des couvre-feux. Du coup, de ce que j'ai vu, ça aurait été dans une quarantaine de villes. Euh, ces couvre-feux, parfois, c'était juste pour les mineurs, parfois juste pour les mineurs entre 16 et 18 ans. Parfois, c'était certains quartiers dans la ville et pas toute la ville. Euh, voilà Et pareil, avec des durées qui ont été variables selon les endroits. Euh, okay, je voulais juste... Sur le truc de du, du, la répression administrative, je voulais finir sur la question de l'état d'urgence qui a été évoqué euh, et qui, finalement, n'a pas été mis en place. Et juste, moi, je me, je me pose la question de ce que ça aurait permis en plus cet état d'urgence, vu que, notamment, euh, ce, que, ce que permettait l'état d'urgence avant, c'était, par exemple, ces couvre-feux. Mais sauf qu'en fait, euh, après 2015... Euh, il y a presque tout ce que permettait euh, l'état d'urgence qui ont été passés dans le droit co commun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être en état d'urgence pour pouvoir euh, appliquer euh, ces mesures administratives. Et du coup, voilà, ils n'ont pas mis l'état d'urgence, pardon, mais je vois pas, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur aurait permis en plus, vu que tout leur est déjà à peu près possible, euh, enfin tout ce que permettait l'ancien état d'urgence est, est possible mm -hmm. de base maintenant, quoi, voilà. Euh, donc ce qui pourrait pour être une explication de pourquoi ils n'ont pas mis l'état d'urgence contrairement euh, à 2005 euh, pendant les émeutes de 2005 où là ils avaient décrété l'état d'urgence euh, Ensuite je voulais parler du déploiement policier et militaire euh, donc euh, chaque nuit il y avait entre, autour de 45 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés il euh, y a eu euh, le déploiement de drones du coup euh, voilà, les drones qui portent des caméras. Euh, du coup, par exemple, à Poitiers, euh, c'était justifié par le fait que les caméras étaient détruites et que du coup, ils avaient besoin d'un relais euh, par les drones. Il y a eu aussi eu des unités spéciales de police et gendarmerie qui ont été déployées, qui euh, sont des unités qui, normalement, ne font pas de maintien de l'ordre, euh, mais qui font juste du judiciaire, quoi enfin qui viennent interpeller euh, euh, des gens sur des... Euh sur des procédures judiciaires, du coup par exemple il y avait la BRI qui est la brigade de recherche et d'intervention, le RED euh, pour recherche, assistance, intervention, dissuasion, euh, voilà que tout le monde voit un peu c'est quoi je pense, et le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, et enfin les, des pelontons de la garde républicaine. Et du coup, ces unités-là, elles ont utilisé euh, des véhicules blindés euh, qui, euh, pour certains, ont des trappes sur le toit qui leur permettent de tirer euh, pendant qu'ils roulent. Mmh. Enfin, d'avoir un, un flic euh, au-dessus qui tire pendant que le véhicule roule. Du coup, il y a les PVP, les petits véhicules protégés. Euh, ça, je crois, c'est la BRI, le RAID, qu'ils utilisent. Les gendarmes, ils, ont, ils utilisent des centaures. Enfin, voilà, il y a eu différents types. Il y en a encore deux types qui ont été utilisés euh, de Et véhicules euh, blindés. Euh.
0: C'est justement euh, un de ces véhicules. Enfin, euh, c'était un de ces véhicules qui était utilisé quand un flic a tiré sur un, un émeutier à, à Marseille, ce qui a donné lieu à, à son
1: décès. Ouais, du coup, je suis justement là-dessus, sur les. Pendant ces émeutes, il y a eu euh, vraiment énormément de, de personnes blessées, euh, mutilées, euh, voire tuées par euh, les flics. Et du coup, bah là, celui dont tu parles, c'est Mohamed Bendris, mm -hmm. qui, je pense, qui est, mort, euh, du... qui est mort à Marseille suite à. qui a été touché par deux tirs de lanceurs de balles de défense accès à la cuisse dans la nuit du 1er au 2 juillet. Et du coup, il y a trois flics du raid qui sont mis en examen pour. Euh, pour sa. suite à sa mort. Euh, et du coup, effectivement, qui avançaient dans une colonne où il y avait un véhicule, un véhicule blindé. Euh, dans cette nuit-là, il euh, y a eu. Euh, il y a d'autres enquêtes qui sont ouvertes pour cette nuit-là. Il y a une personne qui a été amputée d'une partie du crâne suite à un tir de LBD euh, mmh. également. Euh, pour cette euh, affaire, il y a un bacieux qui est en détention provisoire. Enfin, je ne sais pas s'il y est encore. En tout cas, il, il, il a été placé à un moment en détention provisoire. Et euh, une info plus récente, c'est que dans cette même nuit, toujours à Marseille, il y a une personne qui a été tabassée, qui a eu cette fracture au visage et qui a perdu connaissance. Et il y a un flic qui est mis en examen... Euh, et notamment, un des éléments, c'est qu'il a appelé euh, euh, la personne qui avait subi les violences après coup pour la menacer et euh, essayer de la dissuader, euh, de porter plainte, euh, voilà, avec des écoutes qui sont sorties dans la presse, qui sont assez claires. Euh, voilà. euh, du coup, tout, euh, tout ça, c'est... Euh en juillet, la directrice de l'IGPN, du coup la police des polices, a dénombré 21 enquêtes ouvertes pour des violences commises par les flics pendant les émeutes. Voilà, du coup là, je donne quelques exemples, mais euh, ce n'est pas du tout exhaustif. Euh, de ce que j'ai trouvé, il y a aussi au moins 5 personnes qui ont perdu euh, un œil euh, à Marseille, à Saint-Denis, à Montreuil, à Chilim-Mazarin et à Nanterre. Euh, et pour finir, il y a aussi une personne euh, qui a fait un long coma qui est resté dans le coma du 29 juin au 25 juillet à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle euh, qui a pris un, qui était dans sa voiture et qui a pris par la fenêtre a priori un beanbag du coup le beanbag c'est un projectile qui est utilisé euh, spécifiquement par le RED et du coup c'est un sac euh, en tissu qui contient euh, euh, des petites billes de plomb ou du sable ou des billes d'acier euh, selon euh, les munitions euh, utilisées quoi. Euh, voilà du coup cette personne a pris euh, a pris ça dans la tempe et est resté dans le coma jusqu'au 25 juillet et a toujours a des séquelles. Du coup, pour ça aussi, il y a une, il y a une enquête ouverte. Voilà. Et
2: euh, ouais, au moment, dans la répression, du coup, sur le coup, du coup tout, tout ce que tu expliques, euh, je pense qu'il y avait aussi euh, le poids des images, euh, mmh. ben, toutes les violences, c'était... Euh, il faut que euh, les jeunes y rentrent chez eux, leur faire peur et euh, pour tout ce qui était les images des blindés par exemple euh, envoyées euh, à Nanterre ça tournait en, aussi en boucle à la télé alors que tu vois pas trop pourquoi il y avait besoin euh, du blindé, enfin il y avait aussi un truc de vouloir euh, intimider Ouais, intimider et faire peur, enfin je pense dans le fait de couper les transports en commun, ça faisait chier plein de gens et c'était aussi ben euh, tenez vos gosses sinon euh, vous avez plus de transport euh. mmh. Donc ce qui était affiché, c'était pas ça. Ce qui était affiché, c'était euh, euh, ça va empêcher les gens d'aller d'un quartier à l'autre, passer une certaine heure, de sortir de chez eux, ils vont moins pouvoir facilement se regrouper. Mais il y avait aussi euh, un, truc bah, un peu de punition ouais. euh, collective euh, sur les quartiers pour que euh, bah, les... Je ne sais pas qu'il y ait une espèce de contrôle social qui s'opère euh, mmh. pour euh, que les gens rentrent chez eux. Euh, les images à la télé pour euh, montrer à regarder, on est obligé euh, de mettre les. Enfin, on met les gros moyens et euh, aussi de, de faire peur euh, aux gens qui regardaient leur télé. Mmh. Et, euh, et après, toutes les violences et plus euh, la répression judiciaire dont on va parler après pour, euh, pour euh, calmer les gens, quoi. Mmh.
0: Oui, ça a été euh, tout un, un dispositif euh, qui a été mis en place euh, et euh, à la répression euh, policière, la répression judiciaire a pris le relais. Euh, donc euh, les, les juges ont répondu présent euh, à l'appel du garde des sceaux euh, de euh, mettre en place des moyens exceptionnels, de euh, faire des peines, de faire des exemples, euh, voilà, de, à, un appel à la fermeté euh, qui, a vraiment, euh, qui a été vraiment important.
2: Euh... Il y a la circulaire du coup de Dupont-Moretti, c'est après trois nuits d'émeute, donc elle intervient euh, hyper vite, et il, où il demande une réponse judiciaire rapide, ferme et systématique, et où il va rappeler au juge du coup euh, euh, qu'il y a la rébellion qui existe, la participation à un groupement vu de commettre des, des violences, où il va rappeler un peu ce qui... Euh, ce qui permet de juger euh, mmh. de façon rapide euh, les, euh, les personnes qui se font euh, interpeller euh, pendant les émeutes. Quoi.
0: Et euh, voilà, les juges et les procureurs, ils ont vraiment suivi ça. Euh, ils ont eu à cœur de faire des exemples, ils ont voilà, demandé de la prison ferme à tout bout de champ et il y a eu euh, voilà, beaucoup de condamnations à la prison ferme dès les premiers jours. Euh, ce qui a permis ça, c'est aussi euh, la bien connue comparution immédiate dont on parle beaucoup dans cette émission. Euh, qui est voilà, un des premiers euh, outils de la répression et qui a été utilisé euh, de manière massive. Euh, les tribunaux sont restés ouverts euh, les soirs et les week-ends pour euh, faire face euh, à cet afflux. Euh, on a, euh, voilà, dans, dans les audiences, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a une grosse euh, ignorance et un gros mépris euh, des juges face euh, aux prévenus, aux personnes qui ont été arrêtées. Euh, et euh, la machine judiciaire elle a fonctionné euh, main dans la main avec euh, les déclarations médiatiques qui se passaient en même temps, l'appel à la fermeté euh, le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice communiquaient sur les arrestations et les, les condamnations donc vraiment tout était mis en place pour euh, dissu dissuader euh, cette euh, révolte euh, et euh, ce qui est aussi enfin euh, ce qu'on qu peut retenir de ce moment-là, c'est que euh, c'est euh, résumé dans une déclaration du procureur de Bobigny qui dit ces jours de violence ont été un test grandeur nature euh, à un an des Jeux Olympiques. Donc voilà comment euh, la, la répression euh, se peaufine et, euh, et se met en place à un an euh, d'un événement où euh, de, la, de la contestation euh, sera euh, attendue. Quoi. Et après euh, ça, on peut le voir...
2: Euh... Enfin, dans l'autre sens aussi, quoi. Je pense que c'est à la fois ils s'entraînent pour les JO, mais à la fois ils flippent quand même. Euh, mmh. Parce que là, euh, ils se disent que. Enfin, je pense que les images, elles ont quand même aussi. Elles ont tourné. Euh, elles ont tourné mmh. Pas que. Euh, elles ont tourné à l'international. Enfin, d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que c'était dans plus de 500 villes en France, mais il y a eu aussi quelques émeutes en Belgique euh, en mmh. soutien. J'ai oublié de le dire. Et. Euh, et je pense c'est aussi. Enfin, euh, c'est un test grandeur nature parce que euh, on flippe réellement euh, de, de ce qui, euh, ce qui peut se passer. Enfin, là, la Coupe du Monde de rugby, elle commence vendredi, non, quelque chose comme ça, le 8. Enfin. Euh, que. Euh, bah, les JO, c'est dans moins d'un an et mm -hmm. visiblement, c'est quand même. Euh, ils ne maîtrisent pas tout Trop, à fait. Euh, oui, ouais,
0: <rire> totalement. Euh, et ouais, peut-être pour finir sur, sur ça, euh, on peut donner quelques chiffres euh, de, ce, de cette euh, machine de répression judiciaire. Euh, donc, euh, au 31 de 2023, il y a eu 2107 personnes qui ont été jugées euh, concernant ces émeutes 1989 ont été condamnés. Et 1787 ont pris une peine d'emprisonnement. Donc à titre de comparaison, il y avait 380 incarcérations au 4 juillet. Donc voilà, ça, ça s'est passé à la fois pendant les émeutes, beaucoup de procès, beaucoup d'incarcération. Et ça a suivi, ça a continué tout au long de l'été. Et ça continue encore aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui même, il y avait un procès à Bobigny concernant l'incendie d'un centre administratif de Saint-Denis. Euh, voilà, donc euh, ces chiffres euh, pourraient euh, être euh, amenés à augmenter et c'est toujours euh, des, une répression, en tout cas policière, euh, les enquêtes et même judiciaire euh, qui est en cours.
1: Je crois qu'aujourd'hui la personne a pris deux enfermes. Hein, si, je ne sais pas si vous avez vu... Je ne l'ai pas
0: vu, non. Je ne sais pas. Non. Donc voilà, peut-être... Enfin, euh, l'info, ce serait que cette personne est près deux enfermes, donc c'est encore une fois euh, des grosses peines.
2: Et... Euh, il bah, y a aussi euh, fin, la volonté de faire du chiffre. Hein, tout ça, les chiffres qu'on a dit, c'est aussi des chiffres qui ont été communiqués officiellement. Et, euh, aussi, euh, malheureusement, ce n'est pas que des effets d'annonce, parce que euh, les gens ont vraiment pris des peines. Mmh. Mais c'est aussi euh, voilà, la circulaire euh, dont on parle, qui dit euh, d'être ferme. C'est aussi parce qu'ils euh, voulaient pouvoir communiquer après sur... Euh, on est ferme, on se laisse pas faire, il euh, euh, y a tant de personnes qui ont été arrêtées, tant de personnes qui sont incarcérées, euh, voilà, en se foutant euh, totalement de ce qui arrive euh, aux gens en réalité, quoi. Mmh, mmh. Et euh, du coup, euh, pour euh, parler un peu euh, des audiences, t'as pas donné les chiffres aussi, je sais pas si tu les as, mais il y a... Euh, il y a eu beaucoup de mineurs quand même mm. qui ont été euh, interpellés. Enfin, parmi les mineurs, parmi les, pardon. parmi les personnes qui ont été interpellées, il y avait euh, des mineurs et des majeurs. Euh, du coup, les mineurs, les, les audiences, elles sont à huis clos, euh, donc euh, c'est un peu plus euh, compliqué d'avoir des infos sur euh, ce qui s'est dit et euh, qu qu'est-ce qu que les personnes euh, ont eu euh, comme peine. Euh, sur les majeurs du coup la procédure de comparution immédiate pour les majeurs elle est publique du coup c'était possible euh, d'assister aux audiences euh, et euh, et du coup c'est possible d'avoir un peu plus de retour sur euh, ce qui s'est euh, passé euh, dans les tribunaux du coup la procédure de comparution immédiate juste vite fait euh, c'est euh, en sortie de garde à vue les gens euh, sont euh, amenés au tribunal euh, et du coup, passent euh, directement euh, en procès à leur sortie de gave euh, Sachant qu'il y a des délais... Donc, c'est ce qu'on a dit. Il euh, y a eu euh, des consignes pour que les tribunaux ils restent ouverts euh, le week-end, à des moments où ils devaient être fermés, pour essayer y euh, baquer euh, le maximum de monde euh, qui passe euh, en jugement. Euh, mais euh, ces ouvertures euh, tardives, ça n'a pas suffi. Enfin, euh, ils envoyaient tellement de monde... Euh, en comparution, que ça n'a pas suffi, euh, même en ouvrant plus, euh, à absorber euh, tout euh, le monde supplémentaire. Euh, du coup, il y a aussi des personnes qui euh, ont fait euh, quelques jours euh, de détention euh, avant euh, d'avoir leur procédure de comparution immédiate. Du coup, après leur gave, ils sont allés en détention et euh, ils ont été qu'en début de semaine suivante, euh, ils sont passés en procès. Du coup, voilà, là, euh, les retours un peu que je vais faire, du coup, ça concerne plus euh, les majeurs. Comme je disais, pour les mineurs, comme ça, huis clos, il y a moins euh, d'infos. Euh, il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont été interpellés euh, en flagrant délit sur les lieux. Euh, et. Euh, hum, et en fait, il y avait aussi beaucoup de gens pendant les émeutes euh, qui sortaient dehors, que ça soit euh, pour filmer ou pour soutenir ou euh, par curiosité ou je ne sais pas, Enfin, je ne vais pas donner euh, leur raison <rire> de sortir. Mais en tout cas, il y avait beaucoup euh, de monde dehors, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de... Que, euh, après, la difficulté qu'il y avait pour les juges, c'était euh, de dire est-ce que la personne, elle a participé aux dégradations ou pas. Par exemple, quand il y a euh, des tirs de mortier sur un comico, euh, qu'il y a des gens euh, qui sont euh, arrêté à proximité euh, du commissariat. Euh, bah encore faut-il euh, prouver que il euh, participait à euh, l'attaque du Comico. Du coup, euh, bah là il y a tout ce qui est euh, de euh, de pas avouer quoi, il y a des gens qui ont réussi du coup à s'en sortir euh, parce que bah, ils ont dit qu'ils euh, étaient là euh, pour filmer ou qu'ils habitaient à côté ou qu'ils étaient sortis euh, chercher des cigarettes ou vérifier que leur voiture n'avait pas de problème euh, et que euh, voilà bon il y en a plein qui ont aussi été condamnés euh, en racontant ça, ça reste il euh, y a quand même une part euh, de chance aussi euh, dans la comparution immédiate de... Euh, Enfin, une même défense à deux moments différents, euh, ça ne va pas forcément faire les mêmes effets, ce n'est pas automatique. Il euh, y a certaines personnes qui avaient euh, du matériel sur eux quand ils ont été arrêtés, mais hormis ceux qui avaient du matériel sur eux, il n'y avait quand même pas énormément euh, de preuves matérielles euh, pour, euh, pour prouver que la personne euh, elle avait euh, participé euh, à des dégradations ou, euh, ou à des violences et du coup ils se sont pas mal appuyés sur les vidéosurveillances parce que même s'il y a beaucoup de caméras qui avaient été détruites il y en, avait, il y en a tellement qu'il y en avait quand même beaucoup qui euh, malheureusement marchaient euh, après ce qui est euh, assez intéressant c'est que sur la vidéosurveillance, bon ils ont fait beaucoup de recoupages, genre des gens qui avaient des signes distinctifs, par exemple une veste colorée ou... Euh, une coupe de cheveux distinctive du coup, pour, euh, où on la voit sur la caméra, par exemple, alimenter un feu. Et euh, où, du coup, quand on, ça va leur servir à retrouver la personne euh, après, un peu plus loin, euh, de montrer, « Regardez, on vous a arrêté sur les lieux et on voit bien que c'est vous. » Mais sinon, il y a aussi des personnes qui ont réussi à ne pas se reconnaître euh, sur euh, les vidéos, sur les, les, les vidéos où euh, les flics leur disaient « Là, on sait que c'est toi sur la vidéo » où la personne a refusé de se reconnaître et où euh, elle n'a pas forcément été condamnée euh, à chaque fois. Il y en a qui ont réussi à, à ne pas être condamnée. donc Je pense que c'est important de le rappeler parce que ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que les flics mettent la pression en garde à vue en disant qu'il y a des vidéos où euh, qu'on voit la personne sur la vidéo que euh, bah, forcément, ça aboutit euh, à une condamnation après. quoi alors qu'une fois que la personne a avoué, c'est plus compliqué de dire que <rire> c'est pas moi le genre de l'audience. Il euh, y, a, y a aussi eu euh, pas mal de choses autour des téléphones portables. Donc ne pas donner son code de téléphone, aujourd'hui c'est un délit, mais euh, en réalité ça vaut quand même euh, le coup euh, souvent de ne pas donner son code de téléphone. Euh, parce qu'ils se sont pas mal servis de ce qu'il y avait dedans pour charger les gens Donc soit parce qu'il y a des, des photos vidéos euh, sur le téléphone des gens où on les reconnaissait en train de faire des trucs soit dans des discussions snap ou sms euh, où du coup euh, ben, c'était à charge contre eux à... mais même pour des trucs euh, pour lesquels ils n'étaient pas directement euh, accusés par exemple ils vont être accusés d'avoir brûlé une poubelle euh, à Bobigny et dans la discussion snap il parlait de brûler le tribunal en plus, c'était au tribunal de Bobigny. Donc, <rire> ça n'a pas pour trop suivre. plu au juge. Mais euh, du coup, euh, tout ce qui est discussion, même de trucs qui ne se sont pas passés dans les faits, le tribunal de Bobigny, il n'a pas brûlé, bah, ça a été retenu comme bah, si vous étiez bien là euh, pour les émeutes, vu euh, le contenu de votre téléphone. Et pareil, euh, le fait d'avoir des images d'émeutes, mais même de d'autres villes, de d'autres trucs, ça, ça a, a été incroyable. utilisé pendant le procès pour dire euh, ah, visiblement, vous vous intéressez bien aux émeutes vous n'étiez pas là par hasard euh, voilà. du coup euh, ne pas donner son code euh, au niveau des choses aussi à euh, ne pas avouer là ça va parce que malheureusement j'insiste un peu sur ces trucs là parce qu'il va y avoir euh, probablement d'autres arrestations qui vont continuer parce qu'il y a pas mal euh, d'enquêtes en cours euh, ça ça va pas forcément servir euh, tout de suite ce conseil là mais euh, pour euh, une autre fois euh, sur euh, les traces de poudre il y a plusieurs commissariats où, automatiquement, quand les gens ils étaient arrêtés euh, parce qu'il y avait eu des attaques de mortier sur les commissariats ou sur les flics, ou, euh, il y avait, euh, sur leurs mains, on prélevait euh, des traces, des analyses qu'ils font. Et, euh, et du coup, euh, il y a des gens qui ont avoué euh, avoir tenu le mortier quand on leur a fait... Euh, quand on leur a fait l'analyse, en se disant l'analyse de toute façon elle va revenir euh, positive. positive. Et ce qui a été dit au tribunal, c'est qu'en fait toutes les analyses sont revenues négatives tout le temps, euh, même euh, pour euh, même pour des personnes qui avaient avoué. Donc le, la fois où il a dit ça au tribunal, c'était parce que euh, un gars disait que c'était pas lui. Euh, qu'il n'avait jamais tenu le mortier, euh, qu'il n'était pas du tout euh, dans les meutes. Et, on, et il lui disait « Regardez, j'ai accepté que vous preniez euh, sur mes mains ces euh, revenus négatifs. » Et euh, le procureur lui dit euh, « Je ne sais plus si c'est le procureur ou le juge que ça veut rien dire, parce que de toute façon, tous les... <rire> toutes, les
0: toutes les analyses
2: sont, sont revenues négatives, y compris pour des gens qui ont avoué euh, ah, avoir tiré au mortier. » Du coup, bah voilà partir, et du ouais. coup apparemment c'est que quand un mortier fuit ou est défectueux qu'il y aurait des traces euh, de poudre sur les mains mais du coup euh, mmh. cette analyse est assez bidon donc pareil ne pas euh, s'incriminer euh, ne jamais ne pas avouer euh, mmh. parce que euh, on se dit que l'analyse elle va revenir positive alors qu'en fait euh, alors qu'en fait c'est bidon. Et euh, voilà, beaucoup ça se basait aussi sur des paroles de flics qui disaient reconnaître telle ou telle personne euh, si on a reconnu que c'était un tel euh, pendant les meutes. Donc ça malheureusement, il euh, y a plein de gens qui ont été envoyés en taule euh, juste sur des flics qui disaient euh, si euh, on reconnaît que c'est bien lui... Euh alors que euh, t'es là, comment tu... Euh, la plupart des gens, ils étaient quand même habillés tous en noir, euh, un minimum cagoulés, masqués. Euh,
1: Puis on a l'exemple du confinement, où on sait que les flics, ils faisaient leur petite vengeance perso sur des gens mmh. en mode euh, « Oui, oui, on l'a vu aux caméras", il était dehors euh, pendant le confinement. » Et des gens qui se sont pris des amendes... Euh... Mmh. Euh, tous les jours alors qu'ils étaient trop pas là et tout mais juste parce que leur flic avait une dent contre eux enfin on sait comment les flics dans des moments comme mmh. ça ils vont aussi régler leur compte sur des gens euh...
2: bah justement il y a eu euh, un procès début août euh, de jeunes de Gagny qui ont été euh, relaxés euh, bon, ils avaient quand même fait 5 semaines euh, de préventive parce qu'en plus, euh, eux, ils n'ont même pas demandé le renvoi de leur comparution immédiate mais ça a été renvoyé d'office parce que manque de temps et du coup, ils ont passé 5 semaines euh, en détention provisoire euh, mmh. en attendant euh, de, passer, euh, de passer en procès et euh, où, eux, c'était uniquement la parole de flic et où, c'était encore pire que tout, c'est même pas... Ils ont été chopés dans l'émeute et les flics disent euh, « si, si, c'est lui, je le reconnais ». C'est les flics qui rentrent après euh, l'émeute au commissariat, qui font un compte-rendu en disant « c'est un tel, un tel euh, », et en citant des gens qu'ils connaissent, du mmh. coup, euh, et euh, qui vont les arrêter après, euh, et où il n'y a que ça dans le dossier. Et du coup, les gars ont maintenu... Euh, toute leur gaffe, puis euh, qu'ils ont été auditionnés pendant leur détention et euh, au tribunal que euh, c'était pas eux et euh, au final euh, ils ont réussi à, à être relaxés du coup ça c'est quand même euh, cool voilà ça c'était un peu le point anti-rep de trucs qui semblaient un peu importants qui s'est dit euh, au tribunal il y a eu aussi déjà des arrestations suite à des perquises donc suite aux perquises euh, des gens qui ont aussi pris du recel euh, bon, ça, c'est des gens qui ont été perquisitionnés malheureusement hyper vite. Enfin, genre, les émeutes n'étaient même pas finies, qu'ils étaient déjà perquisitionnés, euh, notamment pour euh, des fils snap qui ont été euh, remontés. Euh, soit quand les gens ont donné leur téléphone euh, au Comico, ben, ça a permis de remonter euh, les fils snap, soit des téléphones perdus pendant les émeutes. Euh où ils ont remonté. Et euh, du coup, pendant les ben quand il y avait des objets volés, genre des vêtements avec antivol encore, ou euh, beaucoup de jeux mmh. à gratter, comme on disait qu'il y avait beaucoup de tabac qui avait été pillés. Euh, et euh, aussi faire un peu gaffe si les gens pensent qu'ils vont être euh, perquisitionnés bientôt, parce qu'il y en a pas mal où il y avait aussi... Euh, bah, des objets qui n'auraient pas dû se trouver chez eux, qui n'avaient pas le lien avec les émeutes mmh. du type de la drogue ou des trucs, et qui en plus se sont mangés euh, d'autres trucs euh, mmh. suite à la perquise euh, qui n'étaient pas liés direct euh, aux émeutes. Et euh, voilà. Et sinon, pendant le procès, ben, c'était vraiment justice de classe mmh. habituelle euh, en comparution immédiate, malheureusement. Beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que les gens pensent de la police euh, qu'est-ce qu'ils pensent des émeutes qu'est-ce qu'ils pensent euh, de la mort de Naël euh, en cherchant à retenir contre eux euh, tout ce qui pouvait être euh, un peu profil euh, émeutier quoi. des questions sur le parcours les formations, les souhaits de travail ah mais vous ne souhaitez pas travailler euh, voilà dans certains tribunaux il y a eu vraiment des paroles hyper hardes avec mmh. une volonté d'humiliation euh, d'humiliation des parents euh, aussi qui pouvait être présent, du coup euh, dans la salle d'audience pour, euh, pour assister au procès. Ça rejoint un peu ce qu'on parlera euh, plutôt tout à l'heure, mais de euh, tout le discours qu'il y a eu sur la responsabilité des parents. Euh, une juge qui s'est permis de dire un enfant sans un papa et une maman, euh, puisqu'il était dans une famille monoparentale, un enfant sans une pap un papa et une maman, euh, c'est euh, no élever correctement un enfant sans un papa et une maman, c'est pas possible Mmh. Écoutez, là, <rire> retour de la manif pour tous. Euh. Mmh. <rire> Comment tu peux sortir ça comme ça Qui demandait euh, aux gens qui passaient en procès « Qu'est-ce que tu penses euh, de ne pas avoir de lien avec ton père »« euh, mmh, Est-ce que tu trouves ça vrai. normal ?» Enfin, vraiment des choses hyper hardes. Euh, voilà, et des réflexions racistes aussi. Demander aux gens s'ils voulaient rester en France. Hein, des trucs comme ça. Du coup... Euh... C'était euh, assez hardcore et ça se sentait qu'il y avait et la volonté euh, de euh, punir ben, via la peine et aussi euh, la volonté euh, d'humilier. Euh, genre, c'était vraiment mode moralisateur, euh, génération débile. Il y en a On a qu'on dit, après, il y avait même des commis d'office qui plaidaient la génération débile. Un comédien d'office qui a plaidé en oh mode ouais, euh... la
1: génération débile. Ça a <rire> mis une petite zerme, hein, euh... ouais, <rire> en,
2: en mode
1: euh, <rire> le, euh, mon
2: client euh, était juste là pour se filmer euh, pendant les, avec les meutes en arrière-fond. Euh, oui, euh, c'est débile, mais est-ce qu'on peut lui reprocher d'être euh, débile dans une génération débile Enfin vraiment, on se disait, mais c'est quoi euh, le tribunal Enfin c'était vraiment aussi euh, oublier. Enfin
1: euh, ouais, ne mais pas du pas. tout.
2: Euh, mmh capter pourquoi est-ce qu'en en fait euh, bah ouais il y a des gens qui ont envie de tout cramer et que euh, c'est pas juste si <rire> pas de <rire> qui, de faire. qui voilà c'est pas juste euh, qu'ils sont débiles quoi enfin, et du coup voilà du coup à ce niveau là c'était euh, assez hard et bon il y a des comptes rendus d'audience qu'on mettra euh, en lien sur le blog euh, si euh, vous voulez euh, voir un peu plus quoi
0: et euh, peut-être c'est aussi l'occasion de, de rappeler qu'il voilà, euh, y a certaines de ces audiences qui sont publiques, euh, surtout celles des, ma des majeurs, les comparutions immédiates, et que c'est toujours bien d'avoir du monde dans le tribunal et voilà, d'aller d'écouter ce qui se passe euh, voilà, pour pouvoir euh, ensuite euh, en parler comme ici euh, ou ailleurs. Euh, avant de continuer sur la suite de l'émission, on va s'écouter une petite musique et puis on vous dira après ce que c'est.
4: dans le quartier, c'est panique générale, y a pas à discuter, chaque fois ça fait scandale, politique de la peur, on tourner la machine, au bistrot du bonheur, se partage la bibine, et derrière son comptoir, le barman, aux yeux bleus. Déclenche la grotte sociale, y a pas à discuter des cadences infernales, Des sueurs et la labeurs, pour tourner la machine, Le compte
0: Vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on fait une émission sur les révoltes et la répression qui ont suivi le meurtre de Naël. Et
1: on vient d'écouter. Sulfate de zinc de La Marmite. Et alors, La Marmite, ils seront en concert à Montreuil le 16 septembre prochain. Euh, il sera un concert en solidarité avec le S qui a été euh, grièvement blessé à Sainte-Soline euh, en mars dernier. Et donc euh, ce concert sera à partir de 18h à la parole errante 9 rue François de Bergues à Montreuil. Donc on vous mettra euh, le lien évidemment sur euh, notre blog. Et euh, voilà, venez nombreux. On, nombreuses... continue,
0: euh, on continue cette émission euh, avec, euh, donc euh, tu as commencé à évoquer ça Alix, euh, l'entourage, euh, Voilà, les parents qui étaient euh, euh, pris à partie et humiliés dans les, dans les salles d'audience. Euh, et euh, ce, cette répression de l'entourage et cette responsabilisation entre guillemets des parents euh, alors à la fois donné lieu à plein de déclarations médiatiques, déclarations du président de la République, et aussi euh, à euh, voilà, d'autres types de répression, telles des expulsions de logements euh, sur lesquelles euh, tu vas revenir, euh, Gomme.
1: Ouais, Du coup, comme disait Alix, il euh, y avait euh, beaucoup de mineurs et de jeunes adultes euh, qui... Euh, qui sont passés et qui sont toujours là dans des procédures judiciaires par rapport aux émeutes. Il euh, y a une annonce euh, de d'Armanin, je crois, qui disait que la moyenne d'âge des personnes arrêtées était entre 17 et 18 ans, voilà pour donner. Euh, euh, et les plus jeunes étant âgés de 12 ans. Euh, et du coup, le 30 juillet, il y a euh, Macron qui appelle à la responsabilité des parents pour garder les enfants au domicile. Euh, je vais citer aussi un petit... Euh, une citation qui est dans la brochure dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Souffler sur les braises, dont on a déjà lu des, des extraits. Et une citation de Macron du coup qui dit :« La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Le deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour à l'autorité, de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Voilà pour donner un peu euh, ce, qui, ce qui est dit par rapport à la famille et la responsabilité des parents pour exercer euh, cette autorité. Euh, voilà qui sont censés être le euh, le premier grade avant l'autorité de l'État, quoi, euh, le, 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 le tampon euh, entre euh, les enfants et l'État. Euh, et suite à cette déclaration de, de Macron, il euh, y a aussi dupont moretti qui a écrit euh, un espèce de tract pour rappeler aux parents leurs responsabilités et, euh, en gros, les menacer. Du coup, en rappelant euh, que les dédommagements des parties civiles euh, en cas de condamnation des enfants, c'est à la charge euh, des parents. Euh, et aussi, alors ça, c'est un peu flou et chelou, mais dire que leur rappeler leur responsabilité pénale en cas de manquement aux responsabilités parentales. Euh, donc ça, euh, du coup, lui, il, il, il donnait comme exemple de si vous n'intervenez pas pour vous opposer à une sortie du domicile qui pourrait être dangereuse pour la santé ou la sécurité de votre enfant, euh, ça peut être euh, condamnable. Bon, et ça, c'est complètement... En fait, les responsabilités parentales, c'est de... Euh, faire survivre l'enfant, de prendre soin de l'enfant c'est pas de l'empêcher et d'être responsable à, la, à sa place de, euh, des manquements à la loi que l'enfant pourrait faire ça comme on l'expliquait dans une émission qu'on a faite il euh, y a pas si longtemps euh, les parents sont enfin personne n'est responsable à la place de quelqu'un de, euh, euh, de des illégalismes ou quoi euh, mais du coup voilà c'était un espèce de coup de presse il euh... n'y a que
2: la responsabilité civile du coup, c'est ça.
1: C'est ça. Les parents, en gros,
2: peuvent euh, être responsables de payer les amendes si il euh, y a des amendes sur les flics, euh, un flic qui a été blessé ou le mineur est condamné, mais il peut. Enfin, ça s'arrête euh, là, quoi. Il y a pas de.
1: Ouais, si ça les, les dommages et hum. intérêts, c'est tout. Mais oui, et même les amendes, par exemple, ça peut pas être payé. Enfin, c'est ce qu'on okay. expliqué dans l'émission c'est que vraiment les dommages et intérêts du coup tout ce qui est civil mais les condamnations pénales euh, les, du coup ce qui est la, tout ce qui est la peine la punition euh, euh, ça c'est okay. l'individu condamné qui est responsable de sa peine et du coup euh, même une amende c'est pas aux parents de la payer quoi ce qui est différent mmh. des dommages et intérêts qui eux, sont civils bon. mais euh, mais voilà mais du coup ils, ils ont essayé de faire une confusion entre tout ça pour euh, foutre la Faire peur aux parents, quoi. Comme quoi, ils pourraient avoir des problèmes s'ils laissaient leurs enfants sortir, alors qu'en en fait, non, tu as des problèmes si tu maltraites ton enfant. C'est ça, la responsabilité parentale. C'est pas, pas de l'empêcher. De, enfin, de l'empêcher. Bah, T'as pas à l'empêcher, toi, de faire. Hein. Mais bon, enfin, on sait que la famille, elle sert à ça depuis. Enfin, je sais pas. Mmh. c'est un des piliers de l'autorité et de, de la hiérarchie et que, et que c'est ça qu'en attend l'État, mais en tout cas légalement c'est pas exactement ça pour le moment dans le droit français du coup faut pas se laisser non plus euh, euh, complètement intimider euh, par, euh, par ces effets d'annonce euh, et, euh, et du coup un autre truc dont on parlait euh, enfin, qui était un peu le sujet central de l'émission qu'on a faite sur euh, la répression de l'entourage des personnes condamnées par notamment les expulsions locatives et revenus graves sur le tapis euh, là récemment et suite aux émeutes avec un, une fake news un peu euh, euh, de l'expulsion d'une famille d'un émeutier le 23 août dernier à Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise. coup C'était quelqu'un qui avait été condamné à un an de prison pour un pillage. Euh, bon, en réalité, euh, l'appartement était déjà expulsable avant pour euh, d'autres raisons. Euh, mais du coup... Euh ça a peut-être précipité la mise en œuvre de l'expulsion et surtout, c'est ça qui a été mis en avant médiatiquement, euh, voilà, que il était... cette famille a été expulsée pour cette raison-là, euh, parce qu'un d'entre eux avait été euh, condamné pour pillage pendant les émeutes. Euh, par ailleurs, du coup, et je renvoie encore à notre émission qu'on vous remettra aussi en lien euh, sur le blog, euh, effectivement, il y a des gens qui ont déjà été expulsés de logements sociaux, du coup, voilà, on parle de HLM, hein, euh, qui ont déjà été expulsés avec leur famille, suite à des condamnations pénales, et euh, du coup euh, voilà, on donnait quelques exemples et euh, Darmanin a donné euh, des directives euh, dans ce sens euh, au préfet ce qu'il avait déjà fait, enfin on en avait aussi déjà parlé dans l'émission que c'est déjà un truc qu'il avait fait il y a quelques temps, mais là qu'il a refait euh, voilà, du coup euh, je vous renvoie à notre émission pour savoir exactement comment ça marche juridiquement, c'est pas vraiment un rapport de cause à effet euh, automatique euh, dans la loi, mais ils ont des petites billes qui leur permettent de,
0: de, le faire, hein.
1: de, de se démerder pour euh, trouver des moyens d'expulser les gens. Quoi.
0: Et là, pour le coup, ça revient à ce qu'on disait aussi dans cette précédente émission-là, que c'est genre euh, toute la famille euh, qui, euh, d'une part, a déjà un proche incarcéré, et euh, d'autre part, va, euh, va payer euh, pour, euh, genre, pour un des membres de sa famille. Et donc, du coup, voilà, c'était... Euh, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient dans cet appartement notamment des enfants euh, voilà, donc, qui, qui eux ont aussi subi cette peine administrative entre guillemets, quoi. Mmh. Ouais, et puis euh, dans tous ces
2: trucs qui se jouent autour de la famille, je pense qu'il y a le fait euh, d'essayer de, euh, d'intimider les parents pour qu'ils gardent leur enfant, mais il y a aussi euh, le côté euh, de faire peur aux jeunes euh, en leur disant bah, en fait euh, « Ok, toi, tu t'en fous, mais euh, ça, va euh, ça va toucher mmh. euh, tes parents. Euh, » C'est la même chose, l'humiliation au tribunal. Euh, c'est aussi euh, indirectement euh, faire mal à la personne qui passe en procès en lui montrant euh, « bah, Regarde, en fait, euh, ce que tu fais euh, subir à tes proches. Mmh. » euh, Et du coup, c'est dans les deux sens. C'est pas que, euh, ils pas s'adressent aux parents en faisant ça. C'est mmh, aussi okay. une manière de mmh. s'adresser aux jeunes... Euh,
0: Euh, peut-être avant de s'écouter une prochaine musique on revient un peu sur euh, l'usage de la vidéosurveillance et de Snap dont tu as déjà un peu parlé euh, lors de cette répression et de, de ces procès ouais du coup je vais en
2: parler euh, assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé pour ce qui concerne les procès tout à l'heure on disait qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont été arrêtés euh, sur le coup euh, enfin pendant la semaine des émeutes, euh, qui ont été arrêtés euh, sur place ou à proximité il y avait déjà eu quelques perquises mais euh, quand même euh, ça restait assez euh, rare la plupart des personnes quand même elles avaient été arrêtées euh sur place et euh, on sait qu'au 31 juillet, il y a quand même 314 personnes supplémentaires qui avaient été arrêtées. Donc probablement aujourd'hui, euh, les chiffres que j'ai, ils s'arrêtent en juillet, mais probablement c'est encore plus qui ont été arrêtés, euh, bah pas sur place, mais suite aux enquêtes euh, qui ont été mises en place, euh, ils continuent de se poursuivre. Et euh, comment ils ont euh, remonté ces, ces gens bah, C'est beaucoup euh, via les vidéos. Donc soit les vidéos des caméras, soit les images euh, sur les réseaux sociaux. Euh, la plateforme Pharos, du coup, qui est une plateforme euh, en ligne où euh, les internautes peuvent euh, signaler, en gros, quand il euh, y a des contenus Internet où ils voient une infraction ou euh, des trucs, euh, a reçu 2700 signalements. Euh, en lien avec les émeutes, donc euh, de gens euh, euh, qu'on transmet, ah j'ai vu euh, avec telle image, telle vidéo, voilà
0: euh, qui font le taf des flics quoi. Ouais, en gros qui,
2: qui font le truc
1: le... Exactement.
0: Euh,
2: et du coup voilà, donc euh, qu'on euh, remontait euh, via des vidéos où après ils recoupent, qui est-ce qu'ils voient, qui est-ce qu'ils connaissent euh, bah, les trucs qu'ils font euh, habituellement. De la géolocalisation aussi. Euh, donc, soit la géolocalisation de téléphone, étant donné que euh, bah, Snap, pas que Snap, mais Snap, j'en parle pas mal, parce qu'il euh, bah, y avait beaucoup... Euh des rendez-vous et euh, de photos d'émeutes euh, qui euh, tournaient sur Snap euh, confiler euh, les adresses IP euh, aux flics du coup ça a permis euh, ça aussi euh, de remonter pas mal de monde euh, et du coup la géolocalisation aussi des téléphones volés euh, quand il y a des gens qui ont pillé des magasins de téléphonie euh, ben, mmh. ces téléphones là euh, ont été remontés voilà, et l'ADN aussi, il euh, y a eu pas mal de recherches sur l'ADN, donc en récupérant du sang sur des euh, bris de vitres, par exemple, ou sur des mortiers, sur des pierres, enfin sur euh, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Euh, où, voilà, ils ont fait plein de prélèvements euh, sur des scènes euh, de dégradation, quoi.
1: Et euh, par rapport au, aux moyens d'enquête suite à des émeutes, euh, on vous renvoie à la justice contre la révolte qui est une brochure euh, sur euh, un procès euh, suite aux émeutes euh, de Beaumont euh, qui ont suivi l'assassinat d'Adama Traoré en 2016, euh, dont d'ailleurs euh, les assassins viennent d'obtenir un non-lieu, mmh. euh, Voilà, mais du coup c'est en appel et tout ça, mais... Euh, voilà, du coup, dans cette brochure, il y a aussi des... Ça explique aussi comment les flics ont travaillé suite aux émeutes à Beaumont et euh, avec des moyens d'enquête qui sont euh, assez similaires. Hein, L'ADN, euh, l'ADN, les enquêtes de voisinage, les géolocalisations. Euh, voilà. euh,
0: sauf si vous avez quelque chose à rajouter, on va s'écouter une petite musique et après ça, on va clore l'émission avec... Euh encore quelques petits trucs qu'on avait envie de, de discuter euh, notamment euh, concernant le traitement médiatique de, de toutes ces émeutes et cette répression euh, les, les réactions des différents euh, partis politiques, syndicats, etc euh, sur lesquels on a beaucoup de mal à dire euh, mais avant ça on euh, va s'écouter How do girls even do it The Childbirth et c'est une musique euh, qui euh, se moque des questions euh, qui sont posées aux lesbiennes sur leur vie sexuelle dans Carapatage l'émission contre toutes les cages on finit euh, cette émission sur la répression euh, et les révoltes qui ont eu lieu euh, suite au meurtre de Naël et Gomme tu voulais revenir sur la solidarité qui s'est organisée euh, suite à cette répression
1: Ouais, dans plein d'endroits, il y a des gens qui se sont organisés pour aller aux, aux comparutions immédiates, euh, comme on, ça a déjà été un peu évoqué. Du coup, pour euh, donner des conseils juridiques, euh, des noms d'avocats, avocates, et aussi euh, faire sortir euh, des récits euh, comme ceux qu'on vous mettra euh, en lien sur le blog. Et aussi, dans cette optique, euh, on vous transmet un message qu'on a reçu sur Insta qui dit Salut! Des camarades essaient de regrouper sur un site plein de numéros d'écrou, nom, prénom, adresse, prison, plus infos sur l'incarcération s'il y, y en a. Des personnes incarcérées suite à la répression des dernières émeutes qui ont suivi le meurtre de Naël. Le but étant que pas mal de gens puissent envoyer des lettres en solidarité et correspondre avec les détenus. Si vous avez des infos, vous pouvez écrire à proton.protonmail.com Pardon, numéro, écrou, tout attaché, sans accent, protonmail.com Et euh, le dernier truc, euh, truc dont je voulais parler, c'est qu'il y a eu euh, le 9 juillet un, un appel à rassemblement devant les prisons, en solidarité euh, avec les émeutiers émeutières, euh, et émeutières incarcérés. Et en région parisienne, du coup, c'était il euh, y avait un appel à Fresnes. Euh, qui a été interdit euh, par la préfecture. Alors, ça n'avait pas été déposé, mais du coup, ils ont interdit, euh, même sans que ce soit déposé. Et du coup, ça n'a pas eu lieu euh, parce que les flics étaient en surnombre partout. Et euh, du coup, les gens se sont fait nasser. Euh, dès la sortie du RER Dès la sortie du RER, qui était déjà une demi-heure, 45 minutes à pied de la <rire> prison, euh, qui était le lieu, de, de, le lieu qui avait été. Euh, donné comme lieu de rassemblement pour se retrouver euh, du coup avec une vingtaine de personnes lassées, euh, et neuf personnes qui partent en vérification d'identité euh, pour ne pas avoir de papier et les autres euh, qui ont donné leur papier ont tout prix des amendes de 135 euros pour euh, participation à une manifestation interdite ou je ne sais quoi d'autre que il est possible de contester et y a, on vous mettra aussi en lien sur le blog hein, un, un communiqué, du coup, qui, qui raconte euh, cette manif ratée et qui, euh, est avec un lien pour les personnes qui ont pris des amendes ce jour-là pour euh, s'organiser euh, ensemble, euh, pour essayer de contester notamment. Et il y avait d'autres euh, appels euh, pour ce dimanche 9 juillet, du coup, à Lille, qui était où il y a eu aussi un arrêté préfectoral pour interdire la manif, et à Gap, à Caen, à Foix et à Saint-Etienne. Mais du coup, sur toutes ces autres villes, on ne sait pas ce qui s'est passé ou pas passé. Voilà, moi, je n'ai pas de retour, mais voilà. En tout cas, si
0: en vous entendez de... ça et que vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire, on, on diffusera l'info euh, avec plaisir. Euh, pour finir cette émission... Euh, on voulait aussi euh, parler euh, ben, de, voilà, de tout le traitement médiatique qu'il y a eu autour de ça. Ça a beaucoup fait euh, parler euh, de, euh, voilà, euh, dans la presse et euh, il y a eu beaucoup de déclarations à la fois euh, des appels au calme et euh, des euh, condamnations des violences euh, par euh, voilà, euh, tous les partis politiques, en particulier euh, la gauche euh, qui, même si elle reconnaissait euh, la, la violence de, de ce meurtre euh, et de la police, euh, quand même condamnait euh, la révolte. Euh, on a eu un énorme battage médiatique sur euh, les chaînes d'infos en continu qui ont bien évidemment d'abord relayé euh, la version des policiers et de manière générale invité beaucoup de policiers à, euh, à faire des déclarations de politiciens racistes. Euh, on a eu aussi des communiqués guerriers de syndicats de flics qui parlaient de guerre, de voyous, de barbares, etc. Donc avec vraiment un vocabulaire vraiment guerrier, une incitation à une répression très forte. C'était aussi tout un contexte dans lequel il y a un politicien d'extrême droite qui a lancé une cagnotte en faveur du policier qui a atteint 1 million d'euros donc euh, qui était et qui a ensuite été versé à sa famille euh, donc euh, voilà qui était une démonstration euh, de, euh, de de soutien euh, envers euh, ce meurtrier quoi envers euh, ce, ce ce flic euh, qui a qui a tué Naël et euh, et voilà, pour euh, finir, euh, on peut aussi noter que pour euh, préparer cette émission, euh, on a euh, lu, enfin moi personnellement, j'ai lu euh, un article du Figaro euh, dans lequel les émeutiers sont qualifiés euh, de voyous, de barbares, de ordres. Donc voilà, toujours ce même euh, vocabulaire raciste dont ils sont euh, spécialistes et qui euh, sert aussi à, 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 euh, à aller en contre de cette révolte et... Euh, et euh, lui, ne pas lui donner, euh, ne pas lui, euh, donner les raisons qu'elle qu a euh, réellement. Quoi.
1: Elle a dépolitisé. Voilà, elle
0: a dépolitisé, mmh. exactement. Et en plus,
2: aussi un truc euh, dans les médias qui était euh, assez euh, fou, euh, c'est qu'ils ont fait euh, que de dire euh, pendant les premiers jours « à euh, c'est laisser la justice faire son travail. » En gros, euh, si euh, bon il y a la vidéo, du coup, on ne peut pas trop nier euh, qu'il y a eu un problème... Euh, dans ce qui s'est passé euh, le 27 juin mais euh, du coup laisser faire la justice va faire son travail machin euh, bah on sait très bien hein, pourquoi la justice euh, elle est là et euh, qu'elle est pas là pour condamner des flics euh, quand ils font euh, de la merde euh, dans leur boulot et, euh, et que du coup enfin euh, c'est le truc, je trouvais que c'était assez ironique parce qu'il y avait beaucoup d'appels à la justice et euh, finalement, euh, le flic qui a tué Naël, il s'est retrouvé en détention provisoire, clairement parce qu'il y a eu les révoltes ouais. et il y aurait vu de révolte il aurait jamais euh, été en détention provisoire donc après je dis pas non plus Enfin, je dis pas que je veux qu'il aille en taule et tout mais en tout cas dans leur logique de euh, c'est la justice qui va mmh. punir euh, le flic euh, qui a fait quelque chose de mal euh, non, bah, clairement mmh. euh, les pourquoi euh, il est en détention provisoire aujourd'hui c'est à cause euh, à cause des révoltes qu'il y en aurait pas eu il serait probablement pas euh, en détention provisoire et même pendant les, les émeutes après il y a plein de flics euh, d'affaires, de proches euh, qui disent euh, qu'on a un proche qui a été tué par un flic euh, qui euh, demande euh, réclame des trucs depuis hyper longtemps où là il y a des instructions qui sont ouvertes mmh. euh, brutalement alors que euh, depuis des mois ou des années ça bougeait pas et et du coup, euh, c'est aussi un peu... Euh, en fait, vous vous contredisez grave. Enfin, À la fois, euh, vous dites sur les plateaux, il euh, faut faire appel à la justice, euh, euh, les jeunes cassent tout, ça sert à rien de tout casser, euh, c'est des sauvages s'ils cassent tout. Et en même temps, euh, <rire> 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 voilà euh, les faits, quoi. Enfin, concrètement... Euh, Concrètement, visiblement, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, même si on ne doute pas que maintenant qu'on va s'éloigner un peu des faits... Ça va se calmer. Et... quoi. Mmh. Bah, comme je disais, il y a
1: eu le non-lieu pour euh, les gendarmes euh, mmh. quoi, interpeller Adama, euh, ce qui a causé sa mort, quoi. Enfin, mmh. 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 Oui, oui. Du coup, c'est un peu retombé, et oui. ça y est, c'est fini. Mais c'est vrai que là, ce que... Si la liste un peu que je faisais des enquêtes qui sont ouvertes là par rapport euh, aux personnes euh, blessées et tuées pendant les émeutes mm. aussi je pense on... enfin c'est okay, je pense les flics ont été particulièrement euh, euh, brutaux euh, pendant euh, sur la répression des émeutes mais c'est qu'aussi souvent on n'est juste pas au courant et que mm. là je pense que le fait que aussi euh, c'était par rapport à ça que c'était en train de se mm. bouger ça a fait que bah, eu, ils ont mis des flics en détention provisoire, ça arrive presque jamais. Enfin là, mmh. d'un coup, il y a eu, enfin plus... plusieurs oui, affaires, oui, oui, plusieurs bah, affaires oui. où il y a des flics qui se retrouvent mmh. en détention provisoire, quoi. Enfin bah, du coup, c'est sûr que, que ça a fait bouger que quelque chose. Que les révoltes, chose,
2: ça se, Et... ça s'arrête jamais. Si jamais il n'y avait pas de réponse judiciaire qui était mmh, apportée, oui. du coup, ils se sont dit euh, au moins un temps, euh, mmh. même s'il ne va pas y rester longtemps, il faut au moins un temps à la santé. Et là, les grosses violences qu'il y a eu, où il y a des images de nouveau. Bah, on montre euh, qu'on réagit parce que sinon, euh, sinon dans trois mois, euh, <rire> vu tous les dégâts qu'il y a eu en ouais. sept jours, ouais, ouais. <rire> on va peut-être stopper là à un moment. Quoi. Mm. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est clair qu'on euh, voit aussi euh, mm. les idées d'extrême droite, à quel point elles sont répandues quand mm. on voit tout ce qui a été dit euh, dans les médias euh, par plein de gens. Ça montre aussi la cagnotte du flic, tout ça, mm. à quel point... Euh, il bah, y a cette image euh, enfin, qui malheureusement est assez répandue quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. Oui, oui, et puis euh, par rapport à ce truc de réponse judiciaire euh, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais les premiers jours il y a eu une enquête qui a été ouverte concernant Naël et concernant le flic le, le, les, les deux euh, trucs se sont passés en parallèle où euh, Naël euh, a été accusé. Euh, par euh, le parquet, enfin en tout cas il y a une enquête qui a été ouverte et donc en fait c'était une réponse parallèle euh, pour l'un euh, comme pour l'autre
1: et c'était passé pareil pour Adama Traoré, mmh. euh, sachant qu'on le rappelle que ça, ça n'existe pas d'ouvrir de, des en enquêtes sur pour des, des gens qui, qui, sont qui sont morts décédés, ouais. on, on... <rire>
0: mais c'était voilà encore une fois une manière de, de communiquer une manière euh, de faire quoi euh, tu voulais rajouter quelque chose Pitou
1: Ouais non je voulais juste réagir vite fait au fait que quand même dans les premiers jours ils ont annoncé euh, vous me dites si je me trompe mais assez vite euh, la mise en détention provisoire du flic et ça n'a pas empêché que les gens continuent de cramer des trucs euh, les soirs suivants enfin je veux dire que aussi euh, même si euh, on a l'impression qu'ils ont tenté de d'éteindre quelque chose avec ça bah ça a quand même peut-être marché on sait pas mais ça a aussi pas marché <rire> mm
2: -hmm. bah oui oui ça les gens ne sont pas cons, ils n'ont pas attaqué euh, des prisons, euh, des tribunaux, euh, tout ce qu'on a cité au début de l'émission euh, mmh. par hasard. C'est parce qu'ils savent très bien aussi euh, ces institutions,
0: à quoi elles servent et qu'elles ne sont pas de leur côté euh, mmh. clairement. Euh, Peut-être on se dit qu'on continuera cette discussion dans deux prochaines émissions, sauf si mmh. vous avez des trucs à ajouter. Euh, voilà, euh, donc on va mettre toutes les infos sur lesquelles, euh, les liens sur lesquels on s'est basé pour faire l'émission euh, sur le blog et puis vous pourrez retrouver l'émission euh, sur plein de plateformes de podcast sur notre site pour la réécouter ou l'envoyer à d'autres gens euh, avant de se quitter on va écouter euh, DIY do it yourself de Dream Nails et c'est une chanson euh, qui euh, parle de être autonome euh, quand on vit dans un système euh, patriarcal euh, capitaliste euh, voilà, euh, c'était Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, soit sur Insta @carapattage ou à consulter notre site euh, ou par mail à carapattage@triesup.net. Voilà, euh, je l'avais pas du tout dit. Et, euh, on a autre chose à dire. Ça existe
1: encore les mails. En fait. Oui, ça existe
0: encore. Si vous n'avez pas Insta <rire> comme certaines personnes. Euh, <rire> euh, voilà, et on se retrouve dans deux semaines euh, pour une émission sur la cuisine en prison, qui à mon avis va être aux petits oignons. Euh, force à celles et ceux qui sont à l'intérieur et euh, à bientôt. Salut, salut, salut
2: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois,
0: de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages.